0: Друзья, хочу заранее извиниться. В этом выпуске у одного из экспертов иногда переключается звук с микрофона на наушники. Поэтому не удивляйтесь, что в некоторых моментах его голос будет звучать по-разному. Я надеюсь, что это не помешает прослушиванию. Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня поговорим о бане и о том, какой целительный эффект она может оказать. В бане отдыхают душой и телом, обновляется кожа, выводятся токсины, восстанавливаются мышцы. Какие еще существуют чудодейственные свойства бани, вот об этом сегодня и хочется поговорить. И помогут нам в этом эксперты. Меня зовут
1: Лана, Светлана Бигбала. Я занимаюсь баней, имею хороший опыт и классные наблюдения относительно бани. Также я организатор банных туров, которые были совершены по России разным городам. В Грузию, в Италию, на Бали и в Швейцарию. Там, конечно, бани другие, но история банных встреч, она получилась. Также я провожу парение в бане, создаю банную
0: одежду и косметику для бани. Здравствуйте, Светлана. Очень приятно с вами познакомиться.
2: Очень приятно. Ну, теперь моя очередь представляться. Иван Борисович Бояринцев, президент Банного союза, практикующий пармастер, уже, наверное, лет 17, как не выпуская из рук веники, и лет 10, как преподаю банное мастерство. Теперь уже преподаю в рамках работы Академии Банного дела Банного союза в это же время я еще и семьянин, у меня семейная жизнь происходит в деревне, соответственно я могу считать себя крестьянином, так как у меня есть свое какое-то небольшое хозяйство, своя какая-то скотинка и прочие вещи, ну и своя небольшая банька с небольшим тренинговым пространством, где и происходит обучение студентов. Ну и в целом получается, что я в бане живу, из бани практически не выхожу, и даже сейчас я вещаю из бани.
0: Круто. Здравствуйте, Иван Борисович. У меня баня ассоциируется с отдыхом, с чем-то очень приятным. Желательно, чтобы она стояла подальше от города, где-то в лесу, пахло срубом, там было очень тихо, но не всегда баня бани представляется вот именно в таком формате. И я помню баню с детства. Я ходила в баню в деревне. Меня мама водила в общественную баню. В баню была со мной, в общем, всегда. До какого-то определенного момента, до переезда в Москву, теперь для меня концепция бани в современном мире чуть-чуть отошла, темп жизни достаточно высокий, и не всегда есть время вот так глобально подумать о себе, о своем предпророждения для своего здоровья. Расскажите, как концепция бани умещается в концепцию жизни в мегаполисе и быстрым-быстрым темпом?
2: Ну, если меня спрашивают, то я бы сказал, что никак она туда не умещается, потому что цена нашей сегодняшней жизни слишком высока, мы слишком дорого платим за каждую минуту своей жизни, за каждый час своей жизни, и вынуждены зарабатывать в ответ, чтобы хоть как-нибудь оставаться на плаву и продолжать двигаться. И человек, который может позволить себе раз в неделю посетить баню по-черному, настоящую баню по-черному, сам ее затопить, сам для нее приготовить дрова, налить туда воды, натаскать, и потом еще и попариться, и попарить всю свою семью, я считаю, что это самый счастливый человек на Земле потому что такого практически никто из, из моих вот неизвестных современников себе позволить не может. Поэтому мы уходим в бане более простые варианты, когда можно прибежать, затопить ее за час-два максимум за три и быстро принять какие-то там около банные процедуры, потому что к прямым банным процедурам они имеют уже такое достаточно опосредованное отношение и быть довольным тем, что ну да, это случилось. Но можно, конечно, и позволить себе какой-нибудь отрыв, просто вот полет души. Это понимаете, вот как есть суббота и воскресенье короткие выходные дни, а есть отпуск. И вот и то, и другое вроде бы отдых для человека, но или ты прибежал в баньку на часок, принял какие-то процедуры и убежал, либо ты приехал на полный день, а то и на несколько дней, по полной оторвался с хорошими пармастерами, с хорошими банщиками под многими видами веников побывал со всякими диагностиками, качелями, каруселями, прорубями, купелями и прочими вещами, которые нет необходимости иметь в собственном хозяйстве для себя любимого.
0: И тут уже мы говорим о том, какой эффект она даст продолжительный. Вы отдохнете надолго в будущем, каком-то очень может быть ближайшем, мы получим различный эффект.
2: У нас есть даже приборная диагностика, которая нам говорит уже э, научно обоснованные факты. У нас есть на руках уже статистика некая, которая говорит о том, как воздействуют на человека те или иные процедуры в количестве и качестве в температурно-влажных средах и в интенсивности воздействия на человека. Диагностика научила нас следующему. До пяти дней, если париться по часу каждый день, до пяти дней человеку хорошо, у него растут все показатели, у него снижаются все показатели нагрузки, показатели там, стресса и прочего, но очень растут показатели здоровья. Да? То есть он насыщается, он наполняется где-то до пятого дня. После пятого дня на шестой-седьмой день идет стагнация, а потом начинается падение всех коэффициентов жизненных показателей. Это говорит о том, что человеку баня каждый день не нужна. Вот чтобы вот он каждый день ходил в баню, это перегруз. И со временем человек устает и говорит, так, хватит, дайте мне отдохнуть, и я потом вернусь. Но когда мы делаем очень хорошее банное погружение раз в неделю, то это может продолжаться всю жизнь. Вот раз в неделю одно банное погружение, либо пять дней подряд, и потом два 3 месяца только по субботам. Вот такое тоже может быть. И она может быть баня как детокс, как релакс, она может быть как тонус, она может быть совершенно разная. Сейчас можно прийти к мастеру и сказать, так, мне завтра надо, не знаю, там, выиграть тендер на миллиард рублей. И я хочу, чтобы ты меня так попарил. И вот на сегодняшний день у меня есть несколько клиентов, которые реально приезжают за этим. Они приезжают ко мне там раз в два года, раз в год. И конкретно перед тем, как ему надо выступить где-то и кого-то там победить, он заряжается в бане.
0: Так, куда надо ехать, Иван Борисовщик? Координаты, пожалуйста.
2: Месяца на три вперед пока занято.
0: Друзья, хочу поделиться с вами рекомендацией. Это подкаст наших друзей из студии «Шторм. Beauty Завтрак». Они подходят к вопросу красоты комплексно, рассказывают, что влияет на наше самочувствие, как ухаживать за кожей и принять себя. Вот как ребята описывают свой подкаст. Всем привет. Меня зовут Аня Ковалева. Я соосновательница студии подкастов «Шторм» а еще ведущая подкаста «Бьюти-завтрак». В нем мы зовем в гости лучших врачей-драматологов нашей страны, чтобы вместе составить инструкции по уходу за кожей на все случаи жизни. А еще говорим о том, как питание, стресс и образ жизни влияют на то, как мы выглядим.
1: Врачи уговаривают или там давят соблюдать диету, а я уговариваю попробовать продукты. Многие не знают о том, что синие экраны дают нам тоже фотостарение. Пациентам с арозацией рекомендовано, перед входом в свою квартиру постоять некоторое время в предбаннике для того, чтобы вот эта адаптация сосудов была более адекватной. Хорошо выглядеть — это, первая генетика, которая дана нам родителям. Это образ жизни, который зависит от нас с вами. Это то, что мы едим. Конечно, это уход.
0: На что нужно обращать внимание? И нужно ли отдельное средство детям и себе? И для лица, и для тела.
1: Очень много вопросов.
0: Проходите по ссылке, которая будет в описании к этому подкасту, слушайте «Бьюти завтрак» и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
1: так как я вообще сама житель мегаполиса, можно сказать, да, Москва, Питер. Я жила даже в пригороде Санкт-Петербурга. Это солнечное направление ну, на берегу залива. И ритмы жизни проживания там в Питере и в солнечном они уже значительно отличаются. И можно сказать, девушки мегаполиса — это моя основная целевая аудитория, с которой с самого начала я взаимодействую. И, наверное, моя миссия и философия в этом взаимодействии — показать женщинам, девушкам, мамам мегаполиса о том что есть баня которая может приводить к состоянию ресурса в ритмах и энергиях города и возвращаясь вот к теме мегаполиса я конечно же была бы счастлива если бы иван борисович жил бы где-нибудь неподалеку от питера и мы собирались бы в женской компании приезжали бы к нему но в рамках того что есть я увидела в себе скажем так, возможность да, проведения женских бани, как-то очень быстро стали собираться группы. Поэтому, можно сказать, я не придумала это, а словила такой отклик от внешнего мира и начала проводить эти встречи. Я размышляла, на самом деле, на эту тему еще два года назад, да, какие основные симптомы, если их так можно назвать, у женщин, которые приходят в баню ко мне, то, что диктует город для них. Да. Я не знаю, как это происходит у людей, которые живут в деревне, да, глубоко или где-то на побережье, на океане, потому что я не была в этом статусе, скажем так, да, я была в статусе жителя мегаполиса, и поэтому могу про это сказать, пропуская через себя, да, что, во-первых, здесь очень много бизнес-процессов разных. Да, то есть город, он предназначен и он задает темп постоянно каких-то встреч, постоянно каких-то коллабораций. И очень много людей находится в голове. То есть девушки, которые приходят ко мне в баню, это большая концентрация мыслей. Да. Они даже в бане, когда заходят, я всегда это сравниваю, что вам сейчас надо медленно самокада заехать во двор. То есть не залетайте да, всей своей головой в парную, побудьте немножко, подышите, почувствуйте, что вы в другом. Немножко измерение уже. А вторая такая очень основная тоже история — это про недостаток солнца, да, недостаток тепла. А тепло — это наш серотонин, это гормон счастья. И методом исследования да, я увидела, как баня очень классно возвращает вот этот гормон радости хотя бы на неделю. Но девчонки удерживают вот, вот это состояние после бани и третье это как э, такое следствие всего этого это слив энергии постоянно, да потому что существует много задачность, много процессов, и человек не может сосредоточиться на каком-то одном деле. Вот как, например, человек, который живет в загородном доме, ведет хозяйство, у него такое, как кулуарное пространство, он в нем, он его наполняет, он его оживляет, он туда привносит время какую-то энергию, такую наполненную. То в городе это обратный эффект. Происходит постоянный слив, да. Нас вырвали туда, мы прибежали сюда, и много кто не умеет справляться с этими задачами, и баня учит на самом деле. То есть человек, который приехал с города, он как дуршлаг. И вот в баньке мы его, как бы вот эти дырочки, да, все ему залепляем. И самое важное тут напутствие, что удержать вот это вот состояние, которое женщина получила в бане, в мегаполисе, да. Но... Баня, важно, чтобы была правильная при этом. То есть в городскую баню, в общественную, этого эффекта сложно достичь.
2: Можно я чуть-чуть добавлю? Да, да. Дело в том, что она говорит очень круто, очень красиво, очень грамотно, очень правильно. Но мне все время кажется, что баня, она настолько простая, что объяснять ее очень сложными словами всегда очень трудно. Ну, на самом деле, если вы услышите, что такое баня, да, она же и маманя, она же и няня она же и вот, материнское тепло она возвращает человеку. И если мы посмотрим просто на то, чего не хватает сегодняшнему человеку вообще вот кардинально, это не хватает, чтобы с ним понянчились, чтобы его поцеловали в попу, чтобы ему дали разрешение раздеться не только телом, но и душой, да. немножко выспаться, полежать, чтобы его кто-нибудь там погладил, погладил по головке, сказал, какой он хороший. И, может быть, немножко стрессанул с точки зрения там, резко контраст какой-то, и тут уже, да, выхлест серотонина происходит и прочие вещи. И это то, чего не хватает не только городскому человеку, это не хватает любому человеку, независимо от того, где он находится, как он живет. Нас не донянчили, нас не добаюкали, не доколыбелили. А если еще в бане кто-то там что-то поет, что-то мурлычит, Я что -то с тобой общается, как с маленьким. Да, вот тут все. Тут человек просто улетает, и у него, конечно, совершенно другие ощущение. Если же заходит, это предвещаю ваш вопрос о том, какая же баня все-таки правильная, да, давайте сравним. Вот заходит такой банный гладиатор, такой, два веника в руках, и говорит, идущий на смерть, приветствует тебя. Ну что, пойдем попаримся. Ты заплатил 500 рублей? Все, лежи, не рыпайся. Значит, я тебе объясню, как надо поднять ноги, как надо поднять руки. Я в У меня в есть не 6 хочу. минут на то, чтобы тебя побить сейчас. Я тебя... И после этого иностранцы пишут значит, воспоминания о русской бане, как они в горячем доме бьют друг друга деревьями по шее, значит, ну или по телу. То есть тут вопрос достаточно сложный с тем, чтобы найти оптимальную баню для себя. Я думаю, что прежде чем найти оптимальную для себя баню, надо найти оптимального для себя банщика. И вот это должно произойти с каждым. То есть рано или поздно ты должен найти свою баню и своего банщика, свой температурно-влажностный режим, свою какую-то вот эту вот золотую серединку, которая тебя устроит, и, может быть, она не устраивает 10 миллионов других человек. Это не важно. Важно, что это твое. Угу. Если же мы работаем только на уровне физиологии, то это, конечно, совершенно другая история. Она более скучная, мне вот там уже не интересно.
0: А мы с самого начала сначала сказали, что в баню ходят отдыхать душой и телом, и как бы, с этой точки зрения мы сегодня и говорим. Вот вы начали такую тему, подняли по поводу банщика, найти своего банщика и перестать а, искать другого. А вот как лучше париться с банщиком лет? Ну, наверняка лучше с ним.
2: Не факт. Вот смотрите, помните у Амара Хаяма, да? Уж лучше быть голодным, чем кушать, что попало. Угу. Уж лучше быть одному, да, чем с кем попало спать. Угу. Вот примерно такое. Если, ну, нет под руками хорошего банщика, вот, ну, нет у меня сейчас того ученика, которому я реально доверю свою священную тушку, то зачем я буду отдаваться, кому попало? Ведь я его не знаю, я его не люблю. Зачем мне нужно отдавать самое дорогое, кому попало? Нет, я выберу того, которого я знаю, люблю и доверяю ему. И я знаю, что он меня не испортит.
0: Вот мы подошли к критериям выбора банщика. Светлана, есть ли у вас какие-то еще комментарии к тому, как правильно подойти к выбору банщика или бани? Мне очень сложно говорить,
1: как выбирать банщика, потому что... У меня выбор происходит душой, если это так можно сказать. Я абсолютно знаю только пять банных приемов, которыми можно прогревать да, именно со всякими красивыми элементами вениками, да. Как для меня точка входа — это такое, как встреча с сердцами, наверное. И я также сидела тут, думала, как меня находят. С Москвы из Питера приезжают да, люди. Как они меня находят. И все это происходит по сарафану. То есть у меня нет ни видео, как я парю. Я мало что рассказываю вообще про баню сейчас. То есть у меня такое было обнуление два года назад, когда я все удалила, все посты. И у меня осталось только новые какие-то, где мало вообще информации про что баню. Люди до сих пор передают контакт меня как пармастера и приходят, говорят, что вот я почувствовала, что нужно прийти к тебе. Но вот вообще как человек, который не в этой сфере, да, вот и он не знает вообще, вот а как мне выбрать банчика? Вот это вот посмотреть видео, действительно посмотреть, обучался ли этот где-то человек среди пар мастеров, потому что первое правило в бане, которое мне было передано, не навреди. То есть лучше что-то не доделать, чем перебрать. Ну, ознакомиться там вот с претендентами, с чемпионами, потому что они в любом случае очень классно там поработают с твоим телом.
0: От э, темы такой более обширной перейдем немного к конкретным вещам. Я знаю, что вот Иван очень любит конкретные вещи, например, как выбрать веник в бане и зачем он вообще, в принципе, там необходим.
2: Если говорить конкретно про Ивана, да, как выбрать веник в бане, то, то вот здесь конкретики не будет вообще. Почему? Потому что у меня в работе обычно порядка 80 видов веников.
0: Я вам завидую. Столько деревьев нет. Откуда у вас столько ну, видов? Вот
2: берем порядка 40 наименований трав начиная там от какого нибудь лобазника, таволги, донника, той же полыни, зверобой, душица, ромашка и так далее, так далее, крапива, само собой. В общем, все это перечисляем, да, и порядка 80 наименований набирается чем? 40 наименований трав мы смиксуем с березой и также 40 наименований трав мы смиксуем с дубом. И вот вам уже 80 видов веников. Это не считая того, что мы к этому еще добавим можжевельник отдельно, липу отдельно, Синю отдельно, яблоню отдельно, орешник и так далее, так далее, клен, черноклён, дуб может быть башкирский или дуб может быть канадский, татарский дуб может быть и так далее. Это все разные совершенно веники, они совершенно разными обладают свойствами. Понять это в течение этого эфира – это путь в никуда, просто все вот тупик полный. На самом деле все это сводится к очень простой истории. Берешь веник в руки зарываешься в него носом, и он либо тебе нравится, либо не нравится. Либо тебе от него тошнит и противно, либо тебе от него кайфово. Если кайфово, бери и не думай. Но для этого нужно, чтобы у тебя под руками был хоть какой-нибудь выбор, хотя бы там из трех-четырех веников, чтобы ну, было из чего выбрать. Да? Чтобы у тебя хотя бы там была и пихта, и береза, и дуб, и осина, и клен.
0: А какие чаще всего выбирают? Ну,
2: 99% дуб и береза, то есть больше ничего и не знают. Да? Кто-то слышал про можжевельник, но не знает, как его распаривать, потому что у него там свои свойства. Кто-то, может быть, иногда парился с пихтой, потому что она в его районе растет, а привезти из другого района пихту достаточно сложно, а она обсыпется по дороге, ну и так далее. То есть еще же надо и районирование смотреть, потому что в каждом районе растут свои какие-то деревья, свои какие-то есть особенности парения и свои какие-то травы и растения, которыми тоже можно попариться. Однажды в своей жизни я был в Мармарисе, в Турции, и девочки из нашей команды, значит, пойдемте в хамам, пойдемте в хамам, ага, приходим в хамам, они такие посидели там, полежали здесь, погрелись в тепле, блин, вот попариться бы. Вань, что, попаришь? Ну, ты же там что-то вроде как, ага.
0: В хамаме? В хамаме. Я думаю, ну,
2: ё ну как, ну, не, нельзя же упасть в грязь лицом перед девочками, я же, в конце концов, ну, да. должен быть везде героем. И я говорю, девочки, сейчас, Пять минут, я сейчас пробегусь, наберу чего-нибудь в окрестностях, значит. И я побежал, я бежал, наверное, километров пять. Я пробегал час. Они были в хамаме, ждали. Я час бегал, пытался найти хоть что-нибудь, чем можно попарить девочек в бане. Ноль, ничего все колючее, все усколиственное, все абсолютно сухое, совершенно не приспособленное к бане. Я пришел и сказал, так, девочки, сейчас будем париться. Они где веники? Я говорю, с собой. Захожу в парную и начинаю парить просто ладошками. И получилось очень и очень хорошее парение. Шикарнейшее парение получилось.
0: То есть даже в хамаме можно попариться неплохо.
2: Ну, это, конечно, издевательство на самом деле над хамамом, да, и надо мной тоже, потому что в хамаме Полные легкие воды. Ты начинаешь, если активно двигаться, ты начинаешь чуть больше дышать, и полные легкие воды набиваются, потому что там процентов влажности. И альвеолы забиваются влажностью этой конденсатом, и тебе нечем дышать. Угу. И ты перестаешь просто вообще контролировать ситуацию и делать что-либо полезное, потому что ну дыхание не хватило.
0: Вот я недавно была в хамаме, и у меня было очень такое. Понятное мне ощущение, что я не могу там долго находиться, потому что я не могу там дышать нормально. А там обычно СПА-процедуры делают, там обертывание всякие.
2: Надо понять, зачем нужен хамам и где нужен хамам. Хамам родился в Средней Азии, в Турции. А какие там особенности? Очень высокая температура на улице и очень сухой воздух крайне сухой воздух, огромное количество пыли, суховеи, всякие дюны с песком и все такое прочее. И все это ложится в легкие, и чтобы это вышло хоть как-нибудь, не превратилось в силикос в легких, им надо это выкашлять А выкашлить это можно только по влажной среде. Соответственно, влажность нужна 99%. И для того, чтобы это произошло внутри тебя, тебе надо очень невысокую температуру. И следят за тем, чтобы ни в коем случае выше 40 градусов не перегрелся хамам. Почему? Потому что иначе человек способен на этом центральном камне в хамаме просто взять, лечь и уснуть, если он там уснет, а камень разогреет его до 42 градусов, белок в его крови свернется, <связок> и мы получим вареную курицу.
0: Ой, не хотелось бы.
2: То есть всего лишь 42 градуса достаточно, чтобы человек не проснулся больше. У него просто свернется кровь. Как это случилось с участниками чемпионата великих сидельцев кто кого пересидит в чемпионате саунного спорта. Да? То есть, они там 17 минут взяли рубеж по высиживанию в 100 там, там градусах и при очень невысокой влажности. И в результате финна и русского спортсмена двоих вынесли из этой сауны. Одного успели довести до больницы, другой погиб прямо на месте. Но оба умерли. И, соответственно, человек, который говорит, что он парился в 120 градусах, или я привык в бане париться в 100 градусах, он немножко не понимает, о чем он говорит. Ну, во-первых, невозможно париться в 100 градусах, потому что париться это все-таки от слова пар. А при 100 градусах пар сделать ты не можешь физически. Почему? Почему? Потому что суммарный коэффициент температура плюс влажность, максимальный, который выдерживает человек, это 140.
0: Это в сумме. Вот
2: свыше 140 в сумме никто еще не выдержал. Ну, бывали люди, которые запрыгивали в 160, но тут же выпрыгивали обратно. В 140 ты не просидишь даже 3 минут.
0: 140 – это в каком соотношении влажности?
2: А вот дальше из чего угодно собирай. Например, в хамаме 100% влажности 40 градусов. Вот тебе 140. И уже человеку становится тяжеловато. Mm. А вот до 140, когда 135 суммарно, ну нормально. В хамаме можно терпеть. И то же самое. Можно сделать 100 градусов и 35% влажности. И, в принципе, как-то пересидеть 5 минут в сауне. Но влажность 35% – это влажность, которую нельзя назвать паром, и нельзя назвать это обжигание задницы парением. Потому что человек сидит на 100-градусной сковородке, да там же 100 градусов, там нагревается все Он там вынужден какую-то под себя подстилку какую-то приносить, одевать варежки, одевать шапку, защищаться от тепла, которое сам же себе создал. Что за бред, ребят? Как получается, я должен защищаться от того, что сам себе принес?
0: Нелогично.
2: Ну абсолютно нет никакой логики. Давайте мы лучше сделаем кайфово для всего тела и возьмем не температурой и ударным воздействием, да, а временем. Угу. Мы просто сделаем 60 на 60, сделаем комфортные 120. Причем это температура и влажность, которая меряется не на уровне полка, а на уровне там, сидящего человека, да, или на уровне плеча пармастера, вот там 60 на 60 это будет неубиваемо. А знаете, почему так случилось, что мы теперь все в саунах паримся? То есть ну, делаем вид, что паримся, в языке-то париться осталось, да, да. а в физике не осталось. Все очень просто. Все это случилось в 1861 году, когда отменили крепостное право, и помещик такой, опа, отлично! Я могу теперь не отвечать за большинство балбесов, которые бессмысленны на моем хозяйстве. Он нанимает только лучших, и самых дееспособных, а всех остальных выгоняет в город. Весь этот сброд идет в город в огромном количестве, приходит туда, а там бани нету, как у него дома было. У него дома на задворках стояла баня. Хотя бы одна на 10 семей, но была. А тут одна баня получается на 300 семей, а то и на 3000 семей. И получается, что нужно хотя бы помыть, тут уже не попарить и не погреть, хотя бы просто помыть 3000 человек за неделю. И очередь в 300 человек стоит все время в эту баню. Но ну и к тому же баня топится только определенное время, соответственно их надо очень-очень быстро прогонять через эту баню. Если он лег внутри парной, он просто преступник, его убить надо, потому что он занял место семи человек, которые могли бы на этом месте сидеть. Нечестно. Поэтому все бани превратились в сидячие вот эти куриные насесты. Ну да.
0: Давайте вернемся все-таки из тех времен в сегодняшний день. Светлана, вы устраиваете тоже такие банные туры. Девушки как отзываются, то есть какая температура для них кажется более комфортной и какая уже нет. И как вы решаете этот вопрос, когда, например, парится не один человек, а их несколько. Иван, спасибо
1: вам большое за такой спич. Я прям погрузилась на самом деле в какую-то эпоху, где пахнет землей, и ты попадаешь в такую деревенскую баню, где такие вот руки, бабушки, прям захотелось оказаться сейчас в той атмосфере. И я ищу в районах Питера такие бани. Есть уже три, которые вот они прям по 20, там по 30 лет стоят. И очень отличаются, действительно, от современных саун. А Еще мне понравилось, что раньше было сидеть нельзя, потому что ты сидишь долго и надо бежать мыться, то сейчас, как мне передавали знания на обучениях, что сидеть не рекомендуется, потому что у человека есть датчики в теле, да, определяют температуру. И если ты сидишь, то в парной сверху одна температура, посередине другая, а в ногах третья. Угу. И вот эти вот, скажем так, некие курятники, да, они провоцируют на самом деле человека сидеть. И таким образом он приходит не к состоянию расслабления, а наоборот к состоянию агрессии, потому что перемены температуры возникает хаос. Кстати,
2: очень интересные выводы были сделаны совсем недавно Иваном Владимировичем Ивакиным вместе с ребятами, которые делают пульсовую диагностику электронным способом. Так вот, они после трех лет исследований пришли к следующим выводам. Я сначала протестирую тебя. Вот что бы ты сделала, как бы ты попарила человека, который приходит такой на гиперстрессе, то есть он приходит такой, ну, давай, вваливай, давай еще, погорячей, давай, что ты, не мужик, что ли, давай, когда начнем, ломай меня полностью. Вот это вот все начинается. Что бы ты с ним сделала? Ты бы ввалила ему или что-то по-другому? Что бы ты делала?
1: У меня на самом деле были такие случаи, когда приходила семейная пара, девушка была про расслабление, там наполнение, мужчина, давай еще подай, давай еще подай, давай еще подай. Я не знаю, как правильно, но я в данном случае долго его мариновала в парной, а после этого отправила в холодную контрастную купель, чтобы кровь, да, дала отток и он почувствовал тепло изнутри. То есть мне не хотелось идти на его желание и импульсе, как у него было раньше. То есть, все-таки моя миссия, моя задача показывать людям и проводить бани, которые не про высокие температуры, к которым они привыкли, а про мягкое и постепенное прогревание. Вот. Но если подходить с точки зрения психологии и каких-то моментов там, выхода из стресса через стресс или через шок, да, то, возможно, бы с некоторыми бы я поработала и через повышение температуры. Просто я смотрю на человека. Да? Как правильно научно, я не знаю. Короче,
2: дай я тебя поцелую. Целую. Потому что результаты исследований сказали следующее. Если человек пришел к тебе в состоянии гиперстресса, давать ему еще больший стресс, это значит, что его просто разобрать на куски. То есть после этого у него идет очень плохие показатели. Динамика. Очень плохая динамика, да он еще сильнее стрессует.
1: И это же очень классно для людей мегаполиса сейчас этим инструментом просто пользоваться, этим знанием, которое вы сказали, что человек, который вот, вот в этой активности, ему идти выбирать какую-то программу про расслабление, про побаюкать. В
2: результате на программном комплексе мы сделали модуль, садится человек на 5 минут на диагностику, за 5 минут снимается с него кардиограмма, кардиограмма расшифровывается, и банный модуль, то есть мы модуль термотерапии, показывает, как этого человека попарить. Он ни разу не ошибся. Я уже, ну сколько, уже два или третий год, наверное, работаю на этом приборе, и он ни разу не ошибся, не сказал мне того, чего не нужно сказать.
1: Мне Иван делал диагностику. Ого!
2: да да Расскажите,
1: а как эта диагностика
0: проходит? Очень интересно.
2: Это сделали ребята из Академгородка Новосибирского. Уже лет 20 назад они сделали этот прибор, а вот за последние три года они скоординировались с Иваном Владимировичем Ивакиным, это тоже наш преподаватель Академии Банного Дела и соучредитель Академии Банного Дела, Банного Союза. Мой да, учитель. И, и мой учитель в том числе, мы друг друга все время учим. И вот этот прибор, он... Через 20 лет работы на почве аюрведы и прочих там вещей, типа остеопатии, гомеопатии и прочего, сейчас стал работать еще и на баню. Потому что вот расшифровка для бани, она теперь прям прямая. Вот сразу тебе в итоге дается прямая рекомендация. Температура от до, влажность от до.
0: Как интересно. И
2: воздействие такие, 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 а вот такие не нужны.
0: Я хочу обсудить процедуры, процедуры в бане. Есть скрабирование, пилинги. Давайте определимся, что полезно в бане, а что категорически запрещено.
1: Я как раз-таки создаю уже два года косметику такую, чтобы можно было, опять-таки, адаптированную под современного человека, да, жителя мегаполиса, чтобы он не сам делал, да, и не во всех банях делают натуральные составы, чтобы это можно было интегрировать в банное пространство. Поэтому занимаюсь там исследованием минералов, и солей, и медов, и трав. Это очень достаточно емкий большой процесс. Если вкратце сказать, то для меня есть такое понимание, что скрабы, они очищают у них основное свойство, а маски они питают, да, банные. Пилинги и скрабы это две разные вещи, потому что в составе пилинга есть химические элементы, а в составе скрабов всегда натуральные составы. Мы используем в бане только, потому что баня под воздействием температуры усиливает действие тех элементов, которые есть в составе скраба, либо маски. А пилинги вообще не заносим в зону парной, потому что они содержат кислоты, и эти элементы под воздействием температуры вообще... Вообще меняет свой химический состав. Но для этого существуют сухие зоны, за пределами самой парной, где можно использовать уже те компоненты, которые подходят человеку. Но опять-таки использование скрабов и масок и других да, элементов парной всегда задаем вопрос «Зачем?» Какая основная задача, которую мы хотим дать сейчас гостю да, в пространстве бани, в пространстве лона вот этого, да, где и так очень много процессов происходит, помимо телесных. Вот, поэтому если просто какая-то задача по уходу там, за кожей и дать там, бархатистость, и какая-то эстетическая история, да, эстетика тела, назовем так, это одни как бы, элементы. Да. Если мы берем какой-то терапевтический эффект, хотим добавить, психоэмоциональный, это другая задача. И через составы косметических средств да, мы можем... Косметических средств, я это называю исключительно натуральные составы, которые мы собираем, и лучше это делать индивидуально под человека.
0: Обычно какие предпочитают гости соли или отдельно какие-то скрабы? То есть, вот вы сами, может быть, даже для себя, сами, для себя, какое предпочтение отдаете?
1: Я для себя вообще раскопала такую потрясающую соль Белого моря. Мы занимались ее исследованием. Ее делают в чупе, добывают и варят. Это соль Белого моря, которая содержит гумусовые гуминовые кислоты. Эти кислоты гумусовые, по-моему, они отвечают за иммунитет. Гуминовые кислоты, они про гормоны. То есть меня поразила эта соль, я стала ее интегрировать в баню. Сейчас я ее заказываю в наше да, пространство. Мне нравится соль тем, что это один один из тех компонентов, который пропускает наш барьер кожный, да? то есть э, наша кожа пропускает соль, э, соль заходит в подкожное пространство и соль, ее задача основная, да, очищение и что она делает? Она не только очищает физические шлаки человека, но она очищает и ментальные шлаки. Вот, если мы добавляем какие-то элементы к соли, там травы, какие-то масла, еще что-то, это уже под задачу, там что-то усиливает, дает какой-то результат, да, там бархатистость и так далее. Люблю я в бане. Еще мед, но мед он очень аллергичен, да, с ним надо очень аккуратно. Медом вообще бальзамировали умерших еще в Египте мумий, и мед сохранял тело человека. Он бальзамировал, поэтому представляете, какие свойства меда и какие настройки вообще он дает э, телу человека. Ну, на эту тему очень можно долго разговаривать, но моя любимая история это солевые спа-массажи, не знаю, кто-то их называет выкатыванием, но тереть ни в коем случае. не нельзя, потому что можно стереть очень сильно кожу. Да. Соль, важно, чтобы она прокатывалась по поверхности тела и как бы собирала, и вот мягко-мягко отшелушивала всю эту э, историю. Но это такая как бы органическая среда да, для человека. Опять-таки от принципа не навреди. То есть это вот мои такие
0: ощущения, опыта. Вы сказали про аром масла. Я знаю, что многие любят поддавать с водой с аром маслами. Я недавно услышала, что так делать категорически запрещено, что масла портят поверхность дерева. Иван, расскажите, что вы думаете на эту тему?
2: Давайте начнем с того, откуда эти масла взялись. То есть у меня нет никакой гарантии в того, что где пишут органические масла, они реально органические, не от слова химия не от слова нефть. То есть 99% масел, с которыми я сталкивался, в конце концов превращаются все равно в парафин, и снова мы возвращаемся к нефтянке. То есть реальных масел найти чистых крайне сложно, и стоить эта история будет крайне дорого, как крыло от Боинга. Это первое. Второе. Когда выгорит эфирная составляющая этого масла, останется тяжелая составляющая, которая будет больше похожа на гудрон, и она будет просто лежать на камнях и выгорать долгое время, дожигать. И вот этот вот канцероген, выгоревший уже от сгоревшего гудрона, ну, грубо говоря, да, то есть это не совсем гудрон, естественно, может быть, совсем не гудрон, я не утверждаю, но вонище от него будет неимоверное. И пусть она в небольшом количестве, но количество не изменяет качество. Пыхнуть в первую секунду можно, но вот потом сидеть и дышать этим лучше бы не надо. Поэтому достаточно сложная история с маслами из-за их канцерогенов. Если начать масла поливать на стены, то тоже история не самая сладкая и сахарная, потому что сегодня ты поливаешь одним запахом, этот запах на какое-то время остается на стене, консервируется до того времени, пока не попадет туда новая вода. Как только новый кто-нибудь пришел и плесканул чем-то новым, даже чистой водой, все запахи предыдущие, содержащиеся на этой стене, они тоже полетели вместе с тобой. Если вы хотите, чтобы ваш гость дышал чем-то в бане, то нужно понимать: Васе нужен, не знаю, там, эвкалипт, а Пете в это время нужен апельсин, а Маша должна дышать мятой. И вот у каждого будет свой запах. Как гармонично подать всем троим три запаха одновременно? Или мучить Петю мятой, когда ему нужен эвкалипт? Значит, тебе нужен индивидуальная подача твоего запаха. Как это сделать? Очень простая история. Взял веник, запарил его, сел или лег, уперся в него носом, а в него в веник в этот положил свой эвкалипт, мяту, апельсин, все что угодно и сиди, дыши ты индивидуально этим респиратором mm -hmm. и это будет индивидуальная ароматерапия для конкретного данного человека.
1: Я очень люблю вообще ароматы с детства, я обожаю разные ароматы, но не занюхивать их не спиртовые, не химические, да, а натуральные ароматы там лугов, полей и так далее, запах там свежих простыней, да, пастерных. То есть для меня Наверное, про арома, если говорить. Я больше воспринимаю арома как дух растения какого-то да или какого-то пространства. И он действительно всегда есть. Но в реалиях жизни мегаполиса если вернуться, нету прям настолько чистых парных, парильнь, вот этих бань, где ничто нигде не добавляют. Да? Потому что есть сейчас такой некий мейнстрим по маслам и да, их есть. капают везде, где только можно. Мне хотелось бы тоже дать такой свой фидбэк, потому что будет, наверное, слушать большое количество людей. Аккуратно выбирать эфирные масла, потому что как знающие ароматерапевты говорят, что они могут дать пользу, да, но в большинстве случаев они очень могут сильно навредить человека и просто вывести вообще не в то русло, которое хотелось бы. Да. Поэтому то, что касаемо меня, у меня есть аромасоставляющая в косметике, и я ее делаю с парфюмером-алхимиком, у которого стаж в даосских практиках 30 лет, у него своя школа женского образования, и он заказывает с маленьких крафтовых производств Ливии, если это кедр гималайский, то он его заказывает с Гималаев, и у него есть аппарат, который экстрагирует растения, то есть дистиллят — это то, что вот сказал Иван, это такой слабый аромат растения дает, да? то экстракция — это вот мы делали сейчас из шафрана красного, мы сделали аромат шафрана без спиртовой, то да? То есть вот из этих вот элементов экстрагированных растений мы создаем эссенции, да, которые содержат эти ароматы. Но эти эссенции мы создаем для того, чтобы поддерживать женщину в мегаполисе, которая уехала из Бани и постоянно себя куда-то выкидывает, да. Мы создали практику, которая дает возможность при вдыхании аромата контактировать с собой, настраиваться на себя, да, то есть возвращаться в тело, дышать и вспоминать вот те перечисленные же это ощущение в бане вновь восполняться силами. Классические эфирные масла, у меня нету, к сожалению, к ним доверия, так же, как и у Ивана. Неизвестно, что там добавлено.
0: Если мы говорим с вами о хорошей бане для того, чтобы хорошо провести время, с пользой, и, в общем, получить от этого какой-то эффект, то сколько это стоит? Сколько стоит сходить в хорошую баню?
1: О, oh, это такой на самом деле вопрос. Я провожу как и индивидуальные программы, да, когда арендую баню, составляю программу для гостя, да, и мы отправляемся. А также у меня есть и групповые встречи, где все наши пять часов в баню, на которых мы выезжаем, я рассказываю девушкам о пользе бани, о том, как правильно посещать баню. Вот в основном это первые такие вот входящие новые женщины, которые заинтересовались вообще баней. И вот тут вот на самом деле очень разные бюджеты, когда ты попадаешь на индивидуальную программу, и с тобой работают там индивидуально 5 и далее часов, да, и когда ты находишься в групповой бане, но при этом ты можешь и полежать, и девчонки могут друг друга поскрабировать. Да? Это больше такое дружественная встреча. Вот дружественные встречи в Питере, аренда баня плюс программа начинается где-то от 6 тысяч рублей. Сейчас у нас очень стало модно проводить аромасказку, да То есть девушкам дают, ну или группе там дают слушать разные ароматы трав, да? и знакомят так вот тоже и с травами. И вот это вот и является арома да, в парной. А индивидуальная программа тут зависит уже от задачи. Задачи, то есть той задачи, с которой пришел человек и что ему необходимо пройти в баню. Но вот у меня минимальная программа, которую я провожу, то есть вот сумма вообще, в принципе, от которой я выезжаю с одним человеком, это 10 тысяч рублей. Но это как бы такое очень легкое, очень спокойное погружение, да, без каких-то глубоких проработок. Максимальная, которое у меня было, это 50 тысяч рублей. Да? То есть это только за работу плюс аренда бани. Очень часто аренда бани превышает стоимость услуг, поэтому это тоже нужно учитывать.
2: А Можно я Свету сначала спрошу? Свет, а за какие деньги ты сама бы сейчас пошла попариться? Mm -hmm. Классный вопрос, правда? Я себя поймал сейчас на мысли, что я за всю жизнь ни разу не заплатил за баню. За всю жизнь я ни разу не заплатил за банную процедуру халявщик. Я парю только раз в неделю, в лучшем случае два, иногда три, но это уже для меня тяжело и не нужно. И я не люблю много работать, не хочу много зарабатывать, я хочу много получать, поэтому мне надо так, чтобы этот один единственный раз окупил всю неделю. И, соответственно, умножать свою цифру на 7 и получишь как раз мою цену.
0: Около 50 тысяч.
2: Не менее. Если я куда-то еду, то это будет стоить уже, наверное, там по их деньгам или тысячу евро или тысячу долларов, то есть, но ну, это в день. У меня зато не возникает гостю ни одного вопроса. А можно я вам еще два венечка возьму? Но это же будет в вашей сумме отобразиться, да? А можно я еще матрасик вам сделаю сены? А давайте я вам еще вот маслице использую? А давайте вот да все включено, all inclusive, все, там уже нет вопросов кто будет там. Я за эту неделю все сделал для тебя, и для тебя нет ограничений ни в чем. Ни в еде, ни в спанье, ни в гулянии. Я, в конце концов, готов последнюю рубаху с себя снять и на тебя одеть, но ну, потому что ну, ты за это заплатил. То есть есть какие-то возможности удивить чем-то гостя. Он будет пить чай из самовара, которому свыше 200 лет. Да? Он будет париться, выбирая из 80 видов веников, а то и более.
0: Мы сегодня узнали очень много об бане. Мне кажется, я за всю свою жизнь столько не узнавала об бане, сколько я узнала за сегодняшний разговор. Спасибо вам большое, я очень рада знакомству. Может быть, еще встретимся. Спасибо, Иван и Светлана.
2: До свидания, спасибо огромное.
0: Спасибо, Вероника. И спасибо, Иван, за такой
1: классный диалог.
0: Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работали я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, Звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, обязательно подписывайтесь на наши соцсети и пишите свой фидбэк. Если у вас есть вопросы о красоте и здоровье, пожалуйста, присылайте их нам на почту osta.podcast.gmail.com Ком. Мы обязательно постараемся задать их экспертам. А наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!